0: 第六十七回，见土仪平清思故里，闻密事凤姐训家童。话说尤三姐自尽之后，尤老娘和二姐贾珍、贾琏等俱不甚悲痛，自不必说，忙令人盛殓，送往城外埋葬。柳湘莲见尤三姐身亡，痴情眷恋。却被道人数据冷言打破迷关，径自结发出家，跟随风道人飘然而去，不知何往，暂且不表。这一段就是说，尤三姐就是这么消香消玉殒了。那她的故事呢，就在到这里结束了。那柳湘莲呢，也因为被尤三姐的这个爱情和她的美貌所震撼，然后跟随着这个跛足道人去出家了。且说薛姨妈闻知相连，已说定了尤三姐为妻，心中甚喜，正是高高兴兴要打算替她买房子置家伙，择吉迎娶，以报她救命之恩。忽有家中小厮吵嚷：“三姐自尽了！”被小丫头们听见，告知薛姨妈。薛姨妈不知为何心甚叹息，正在猜疑，宝钗从园里过来。薛姨妈便对宝钗说道：“我的儿，你听见了没有？你郑大嫂子的妹妹三姑娘，她不是已经许定给你哥哥的义兄义弟柳湘莲了吗？不知为什么自刎了。那柳湘莲也不知往哪哪里去了。真正奇怪的是，叫人意想不到。薛姨妈因为柳湘莲救了她自己儿子的命。”所以已经把柳香莲算是算是认作半个干儿子了，所以听说他要娶尤三姐为妻啊，就很高兴。本来要替他买房子、置家伙，就是迎娶的东西的这些置办的东西，然后要择吉日迎娶，以报他救命之恩，也算是要帮柳香莲好好的张罗张罗。你看，连房子都要替他买。忽然听到有小厮吵嚷说三姐自尽了。其实小厮在二门二门外面很少能进得来，所以小厮在外面嚷呢。薛姨妈也是不会听到的，是被小丫头们听见，告知薛姨妈的。所以我常常说，这魔鬼藏在细节里面。如果没有真的过过这个富贵人家生活的人，很容易就把这些细节给漏了。你看，即使即使是在这里，薛姨妈听说啊，也是因为外面小厮在吵着，小丫头们在门里面听见了，在告诉薛姨妈的。那薛姨妈就不知道为什么柳香莲，嗯，尤三姐会自尽，柳香莲会不知所踪，所以她心里很叹息。正在猜疑的时候，宝钗来了。那他们女儿来了吗？妈妈就赶快去跟宝钗说一说，说你听见没有啊？你甄大嫂子的妹妹三姑娘，就是尤氏的这个妹妹吗？本来是许给你哥哥的义弟柳香莲了吗？但她不知道为什么自刎了，自尽了。那柳香莲呢，也不知道到哪儿去了。真的是很奇怪的事情，叫人意想不到。好，虽然说柳香莲和尤三姐跟薛宝钗和薛姨妈没有什么直接的关系。但是也算是有间接关系吧，算是薛宝钗哥哥的异弟。那如果按照道理来说，薛宝钗也可以称他一声哥哥的。即使是像薛姨妈这样子跟他这个非亲非故的人，已经对他就是开始要帮他买房子啊，张罗亲事。听到尤三姐死，听到柳湘莲走了呢，薛姨妈也非常震惊。但是你再看看薛宝钗听到这个消息，她是什么样的反应啊？宝钗听了，并不在意。便说道：“俗语说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福。这也是他们前生命定。前日妈妈她为他救了哥哥，商量着替他料理。如今已经死的死了，走的走了。依我说，也只好由他罢了。妈妈也不必为他们伤感了。倒是自从哥哥打江南回来了一二十日，办了来的货物。”想来也该发完了，那同伴去的伙计们辛辛苦苦的回来几个月了，妈妈和哥哥商议商议，也该猜一猜，也该请一请，酬谢酬谢才是，别叫人家看着无礼似的。薛宝钗听了只有四个字，并不在意。薛宝钗这个人并不是对生死看得很淡，他是对不关漠不关心的人呢，生死看得很淡。前面三十回的时候，金钏投井，王夫人可以说是后悔不迭。但是遇到了薛宝钗呢，薛宝钗就劝王夫人，她就说啊，看来金钏应该不是赌气投井的，也许她是在那里玩失足掉下去的。如果说她真的是这么生气去投井啊，那不过就是个糊涂人，也不为可惜，就是把这个人这个丫鬟的生死看得很淡，就觉得只要为了劝王夫人。怎么样来描述一个人的死都不为过，甚至就这个算是诬赖金钏说头顶是他自己掉下去的，然后又说他可能是自己糊涂，死猎不足惜。那到这里啊、嗯，这个尤三姐也是跟他没有什么特别大的关系，宝钗所以就用了四并不在意、啊、这四个字来表现薛宝钗对尤三姐的这个态度。他这次是为了劝他的母亲，再一次等于是。比较淋漓尽致的表现，他有多么的冷漠和无情，他对生命非常的漠视，也让人觉得有点心寒。所以前面在薛宝钗抽花签的时候，抽到那只牡丹，说认识无情也动人。所以在最开始的时候，她也薛宝钗也是一出场就和林黛玉一样是在吃药的，她吃的是冷香丸，其实就是一种反讽的写法，说他这个人太热了，所以要用冷香丸来压制，对吗？那这里又一次让我们觉得有一些心寒了。这就是薛宝钗这个人物丰富的地方，所以她在很多地方她非常的热心的帮助别人，不管是在帮史湘云啊，帮助林黛玉啊，或者即使是漠不相关的一些小对下人也很好。但是在另一方面呢，他又有那种非常冷漠无情的一面，像这些人死了，他就是并不在意的，他对大多数人的事情都是并不在意的。好，他就说啊，俗语说得好啊，天有不测风云，人有旦夕祸福，这些啊都是前生命定的。说妈妈，因为他救了哥哥，救了这个薛蟠，所以你商量着替他料理。那现在呢，死的死了，走的走了，依我说，也只好由他罢了。居然就是这么由他罢了，没有半点关于对生命的珍惜和对死者的这个尊重啊。我们想想看，即使是王熙凤一个心狠手辣的人，也害死了不少人。在她的这个好闺蜜秦可卿病重的时候，还流露出一些真情，要好好的帮她料理后事，是要照顾剩下的人。但是到了薛宝钗这里啊，就让人觉得真的心肠非常的坚硬了、啊，好像对什么事情都不放在心上。说妈妈，你也不用为他们伤感了。于是呢，立刻就转到了另外一个话题，毫不相干的话题。相当于就是说啊，死的人我们就别管了，我们来管一管活着人的事人的事情，怎么样让我们这个血架可以站得更稳？他说啊，自从哥哥从江南回来一二十日，贩来的货物呢，想来也该花发发完了。他买的这进的这些商品啊，应该该卖的也卖，该发的也发完了。那之前跟他一起去的那些伙计们呢，也辛苦奔波了几个月了。那你不如和哥哥商议商议，商议要好好请客酬谢酬谢才是。不能让他们看着无理似的，不能让他们觉得好像我们不通情理一样。你看这两件事情摆在一起有多么的讽刺，是同一段薛宝钗说的话。前面她对人命这么的冷漠无情，后面又说啊，我们不能让下人觉得我们无理，要好好酬谢酬谢这些辛苦的人。好像一一冷一热啊，这个对比写的非常的明确。母女正说话间，见薛蟠自外而入，眼中尚有泪痕，一进门来。便向他母亲拍手说道：“妈妈可知道柳二哥、尤三姐的事吗？”薛姨妈说：“我才听见说，正是这里和你妹妹说这件公案呢。”薛蟠说：“薛蟠道，妈妈可听见说柳湘莲跟着一个道士出了家了吗？”薛姨妈道：“这越发奇了，怎么柳相公那样一个年轻的聪明人？”一时糊涂，就跟着道士去了呢。我想你们好了一场，他又无父母兄弟，只身一人在此，你该各处找找他才是。靠那道士能往哪里远去？左不过是在这方近左右的庙里寺里罢了。薛蟠说：“何尝不是呢？我一听见这个信儿，就连忙带了小厮们在各处寻找，连一个影儿也没有。”又去问人，都说没看见。这个时候，薛蟠从外面来了。那柳湘莲是他的结拜亲兄弟，又是他的救命恩人，所以他对柳湘莲看得很重。这件事情发生在柳湘莲身上，他自然是很难过的。我们前面说薛蟠这个人，他当然是一个十恶不赦的坏人，他身上去背了一条人命，这件事情是怎么也洗不白的。但是他同时呢，也有一些。就是真情流露的地方，不管是前面在一片混乱中啊，要忙着照顾自己的妈妈还是和妹妹，结果又斜眼被林黛玉的这个美貌所迷倒，或者是在前面这个秦可卿去世的时候，很大方的给等于是白送了贾珍一个非常就贵重的棺材，或者是这里真心的结拜柳湘莲，然后他从门外走过来，柳湘莲死了，他眼里还有泪痕，为了柳湘莲哭了一场，就问他薛姨妈说知不知道这件事情。薛姨妈就说知道，柳香莲就问薛姨妈，你知不知道她跟一个道士出家了呢？薛姨妈就说真的很奇怪，这个柳相公是不是一个年轻的聪明人，一般你说跟道士去出家是那些一心要修仙，像贾敬这样的人，怎么会柳香莲这种血气方刚的年轻人会跟去会去跟道士出家了呢？然后薛姨妈就说啊，他跟一个道士能跑多远呢？不过就是在附近的这些庙里或者寺里面，你好好找一找就好了。那薛蟠说啊，他一听到这件事情，就立刻带着小厮去找了，但是一个影子也没见到，去问人都说没看见。我们知道这一本整本书里的跛足道人和癞头和尚不是两个普通人，是贯穿全文的四人四仙的人物，所以柳湘莲跟着他们走了，怎么可能还在再被找得到呢？薛姨妈说：“你既找寻过没有，也算把你做朋友的心尽了。”焉知他这一出家不是得了好处去呢？只是你如今也该张罗张罗买卖，二则把你自己娶媳妇应办的事情，倒早些料理料理。咱们家没人，俗语说的“夯雀儿先飞”，省得临时丢三落四的不齐全，令人笑话。再者，你妹妹才说你也回家半个多月了，想货物也该发完了。同你去的伙计们也该摆桌酒，给他们道道罚才是。人家陪着你走了二三千里的路程，受了四五个月的辛苦，而且在路上又替你担了多少的惊怕沉重。薛蟠听说，便道：“妈妈说的很是，倒是妹妹想的周到，我也这样想着。只因这些日子为各处发货，闹得脑袋都大了。”又为柳二哥的事忙了这几日，反倒落了一个空，白张罗了一会子，倒把正经事都误了。要不然定了明儿后儿下请下天请吧。薛姨妈道：“由你办去吧。”薛姨妈说啊，既然你到处去找柳香莲都找不到，那也算你作为一个朋友仁至义尽了。说不定他这一次出嫁是一个好事呢。其实这就是一个人安慰自己的话。你做了一些事情，就觉得好像好，就做到这里就差不多了吧。也许他这样对他来说反而是一种解脱。其实就是意思就是说，那我就我就做到这里吧，下面一步我就不再继续进行了。也许对你是好事呢，算是一个自欺欺人的话。然后意思就是叫薛蟠不要再管他们的事情了。首先呢，你要张罗张罗买卖，你不是要继承薛家的家业吗？第二个，你要把自己娶媳妇要办的事情早些料理料理。薛蟠虽然有一个香菱是是个侍妾，但他还没有真正的成家立业，也没有娶媳妇呢。说家里没有人，俗话说啊，夯雀儿先飞，其实就是笨鸟先飞的意思。原来笨鸟先飞这个词这么早就有了，省得啊，不要到时候丢三落四的、落四的不齐全，让人笑话。然后呢，你妹妹说啊，就就说薛宝钗叫她请客人的事情，要摆酒给他们道道罚。人家陪你走了两三千里的路，受了四五个月的辛苦，这么累啊，又在路上替你担了多少的惊怕沉重？他们回来的路上不是遇到抢劫，差点连命都丢了吗？薛蟠一听说啊，说的对，妈妈说的对，确实是妹妹想的周到。但是一，一一开始他刚回来嘛，因为发货，所以事情脑袋都闹大了，然后又遇到柳湘莲的事情，所以什么都没做成。说不然就请定了帖子，明天或者后天请大家吃饭吧。话犹未了，外面小厮进来回说：“管总的张大爷差人送了两箱子东西来，说这是爷各自买的，不在货账里面，本要早送来，因货物箱子压着没得拿，昨儿货物发完了，所以今日才送来了。”一面说，一面又见两个小厮搬进了两个夹板夹的大棕箱。薛蟠一见，说：“哎呦！”可是我怎么就糊糊涂到这步田地了？特特的给妈和妹妹带来的东西，都忘了没拿到家里来，还是伙计送来了。宝钗说：“亏你说，还是特特的带的带来的，才放了一二十天。若不是特特的带来，大约要放到年底下才送来呢。我看你也注视太不留心了。”薛蟠笑道。想是在路上叫人把魂吓掉了，还没归窍呢。说着，大家笑了一回，便向回话的小厮说：“东西收下，叫回去吧。”话还没说完啊，外面的小厮说：“本来总管事的这个张大爷还记得薛蟠出门的时候跟着这个会管事的张大爷出去的吗？他叫人送了两箱子东西来。”说是爷各自买的，这是薛蟠私底下为他的母亲和女呃妹妹带的礼物，所以不是这个货账面上的，是他薛蟠自己的钱。本来早就要送来的，但是因为货物太多了嘛，箱子压着没办法拿，所以昨天把终于把货物全部都发完了，今天才把这个礼物带过来了。然后就看到两个小厮啊搬了两个夹板夹的大棕箱，薛蟠一见啊一拍脑门说：“哎呦，我怎么糊涂到这个样子了？”这本来是我特地给妈妈和妹妹带的礼物，本来居然忘了没有拿回来，还是让伙计送过来的。那薛宝钗说啊，就打趣他说：“你还说是特地带来的呢？特地带来还多放了一二十天才给我们，要不是特地带来的，是不是要放到过年你才送我们啊？”说我看你啊，也是这么不留心。薛蟠说啊，一定是在路上叫人把魂吓掉了。他回来的路上遇到抢劫，肯定是把我魂吓掉了，还没归窍呢，所以我才这么丢三忘四的。说着呢，大家就笑了一回。薛姨妈同宝钗因问：“到底是什么东西？这样捆着绑着的？”薛蟠便命叫两个小厮进来，解了绳子，去了甲板，开了锁看时，这一箱都是绸缎、绫锦、洋货等家常应用之物。薛蟠笑着道：“那一箱是给妹妹带的，亲自来开。”母女二人看时，却是些笔墨纸砚、各色尖纸、香袋、香珠、扇子、扇坠、花粉、胭脂等物。外有虎丘带来的字行人、酒链水银罐的打筋斗小小子、沙子灯，一出一出的泥人的戏，用青纱罩的匣子装着。又有又有在虎丘山上泥捏,捏的薛蟠的小象。与薛蟠毫无相差。宝钗见了，别的都不理论，倒是薛蟠的小象拿着细细看了一看，又看看他哥哥，不禁笑起来了。英叫英儿带着几个老婆子将这些东西连箱子送到园里去，又和母亲哥哥说了一回闲话，才回园里去了。这里薛姨妈将箱子里的东西取出，一分一分的打点清楚。叫同喜送给贾母，并王夫人等处不提。薛姨妈和宝钗就问薛蟠带的是什么东西啊？要捆绑成这个样子，好像包的很小心翼翼一样。薛蟠就叫小厮过来解了绳子，去了甲板，开了锁，看的时候，果然这个东西从江南快递过来的，好像确实是包的很谨慎。里面啊一箱子呢都是绫罗绸缎、洋货这些家常应用之物。这一箱呢是给薛姨妈的，所以是一些比较贵重的、比较适合送人的东西。另外一箱呢，薛蟠笑着说啊，是给妹妹带的，她就亲自来开。一看啊，全都是一些薛宝钗会喜欢的东西，比如说笔墨纸砚啊、各色笺纸啊，然后一些女孩子东西，香袋、香珠啊、扇子、扇坠之类的。就像前面探春也喜欢这些东西，就是外市集上面买来的一些新鲜的玩意儿，然后要做工细致的，要比较讲究在。平常他们这个大户人家接触不到的，都是这样的东西。你看还有哪些啊？有虎丘带来的自行人，这自行车什么？其他里面说的很多东西我们都不太清楚是什么了。但是看起来就是在路边的市集上才能买到的东西，平常他们这些大户人家很难买到。就像探春也喜欢这种编的很精巧的小篮子一样。酒令可能就是行酒令的时候用的这个道具。水水银罐的打筋斗小小子。这个我个人猜测啊，有可能是像这个不倒翁一样一样的东西，因为水银这个汞啊，它灌进去很重，所以它灌进去之后，这个小东西会翻跟头，然后翻跟头完之后能再站起来，因为可能就是嗯有点像不倒翁的样子。沙子灯不知道是怎么样的一种灯具啊，还有一出一出的泥人的戏，用轻纱罩的匣子装着，装的也非常讲究，然后又有在虎丘山上泥捏的薛蟠的小像。这个薛蟠老远从这个，因为虎丘在苏州嘛，虎丘是苏州的呃古城，西北角西北角的一个比较有名的风景区，有大概两千五百年的历史了。去苏州很就是常常这个虎丘是一个不能错过的景点。然后他从苏州的虎丘啊带了自己的一个小巷，等于是带了一个自己的手办来给自己的妹妹啊。说捏的跟薛蟠啊毫无相差，捏捏的特别像，可能特别传神。宝钗看到了呢，别的都不理论，先没看，拿着薛蟠的小象啊，细细的看了一眼，又看了他哥哥，不禁笑起来了。他最喜欢的就是这个哥哥的小象，这里流露出了一些一家人的温情。而且薛宝钗在《红楼梦》里面是很少笑的，虽然他这个人很温和，但是很少特地说薛宝钗笑起来了。那。对比前面薛宝钗对于别人的死毫不在意啊，这里拿到了小象，又像个小女孩一样，终于有了一些当妹妹的这样子的可爱，这个娇羞，看着哥哥的样，这个小象笑起来了，也算是一个挺鲜明的对比吧。他就叫英儿和几个老婆子呢，把东西和箱子送到园里，又说了一会儿话，又把东西取出送人，这些琐事情就慢慢不提了。且说宝钗到了自己房中。将那些玩意儿一件一件的过了目，除了自己留用之外，一分一分配合妥当。也有送笔墨纸砚的，也有送香袋、扇子、香坠的，也有送脂粉、头油的，有单送玩意儿的。只有黛玉的比别人不同，且又加厚一倍。一一打点完毕，使婴儿同着一个老婆子跟着送往各处。薛宝钗把这些东西啊留了一些自己用，留了一些送人，然后给林黛玉的东西呢比别人再多厚加厚一倍，因为薛宝钗这里也把黛玉当成自己的亲妹妹来看了，让她的贴身丫鬟婴儿和老婆子啊跟着送东西给各处。这个送给林黛玉的东西加厚一倍呢，就是要引出这个回目上的前半句“见土宜平，清思故里”了。因为我们说过，我们刚说虎丘是苏州的风景名胜，那林黛玉就是来自苏州的。所以他见到薛宝钗送他这些东西啊，就要开始思念故乡，也要开始伤心起自己已经没有亲人在苏州了。好，这一段先读到这儿。